0: Escucha en el radar un podcast de Radio América. Abordando directamente temas de interés nacional e internacional con protagonistas de la actualidad en nuestro país. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres. En el radar un podcast de Radio América. Episodio 6 con el abogado
1: Yuri Melara. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, el sexto de En el Radar, en el podcast de Radio América, donde dialogamos con los personajes que hacen noticia y opinión en Honduras. Hoy nos acompaña el abogado Yuri Fernando Melara, exfiscal general de la República y también él fue presidente del Colegio de Abogados, entre otros de los cargos. Hasta hace unas horas, podríamos decir, días atrás, se se le estaba mencionando muy fuerte para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero algo pasó en el camino. Vamos a reflexionar sobre eso. Abogado Yuri Fernando Melara, gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Radio América en el Radar.
0: Buenas tardes, eh, mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí con con usted, un periodista de su su calidad. Y en esta emisora, pues, que tiene una cobertura nacional y un nombre en lo que es la, la información a nivel nacional.
1: Bueno, decías, tanto en materia, decíamos abogado, se le mencionó, y usted estaba en nombre, que tristemente entró en una como negociación, ¿qué, qué fue lo que pasó? O cuéntenos, usted si sí quería ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
0: Bueno, eh, todos los abogados notarios tenemos el la, la opción a podernos eh, proponer, en este caso, pues ya hubo una reforma, y hay una junta nominadora y hay una, una autopostulación una junta integrada por siete sectores de la, de la sociedad, y se, pues, se creó una, una, un perfil, una, una matriz de evaluación, y pues, pasamos todas las, las etapas, culminando felizmente pues, dentro de los 45. Eh, a partir de ahí pues ya el tema se vuelve político, ya eh, caemos en, en el Congreso Nacional, y pues eh, eh, el comienzo creo que, El Partido Libre siempre tuvo claro quiénes eran sus seis o sus siete candidatos. Lo mismo el Partido Nacional siempre tuvo claro en quiénes eran sus cinco. En el Partido Liberal al comienzo eh, hubieron ciertos eh, movimientos que al final culminaron en en los primeros tres que estaban previamente definidos. Hasta ese momento nosotros no no figurábamos. Luego vino las la cuarta candidatura, verdad, que creo que el Partido Libre rebajó un magistrado de siete, pasó a seis, y pues esa fue la, la candidatura de la discordia, porque tanto se convirtió en una lucha partidaria, pero más que todo ideológica, donde pensaban pues de repente que, que, la, que el, el, el magistrado que ocupara esa cuarta posición, como le decían, el, el octavo pasajero, era el que iba a defender la balanza en el Poder Judicial, que de repente se iba a plegar o bien a la oposición o bien al oficialismo, ¿verdad? Y eso fue lo que generó pues una serie de, de circunstancias y negociaciones que de repente pues hay cosas que nunca se van a saber, van a ser de esos misterios sin resolver, como dicen, ¿verdad? Pero en lo que pudimos ver fue eh, al comienzo pues una, se mencionaba a, a dos personas, dos, dos buenos liberales, como son eh, Francisco Cibrián y Marta Delia Merino, Entiendo que, que Marta Dele fue objetada por el Partido Nacional y Francisco Sibrián fue objetado por el, el Partido Libre. Luego, pues, eh, entramos nosotros en la, en la contienda y, pues, lo que nos objetaban era un parentesco con la, con la presidenta actual, eh, parentesco que no está dentro de los grados que, que prohíbe la ley, porque la ley habla de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y aparte que, como usted sabe, las familias hay de todo, ¿verdad? Platicaba yo con... Con Mauricio Villa el otro día me decía, tengo un sobrino, me dice que está casado con una, con una hija del expresidente Maduro. Tengo otro que está casado con una hija del expresidente Zelaya y yo soy liberal. Entonces, eso pues yo creo que no es una, un motivo de, de descalificación en función de que ya la misma ley establece cuáles son las, proibi- las prohibiciones en cuanto a parentesco y afinidades se refiere
1: Ahora, usted claramente es liberal, pero... Eso, no sé si es parentesco, pero el hecho de que el libre se inclinara a usted y no al abogado Cibrián, para muchos era un mal síntoma para control de de, de la concentración de poder.
0: Es que eso no es cierto. Eh, Libre nunca se inclinó hacia mi persona, ni tampoco el Partido Nacional lo hizo. Eh, Simplemente había eh, una objeción de parte del Partido Libre hacia hacia el correligionario y amigo Cibrián, y otra objeción de parte del Partido Nacional hacia la abogada Merino, que eran los dos candidatos. Entiendo yo que hubo una, una reunión de la bancada, verdad en los cuales eh, hubo cierto, por no decir un empate, pero sí hubo cierto, un sector que apoyaba al abogado Cibrián, otro que apoyaba a mi persona, y creo que alguien dijo, bueno, entonces pongamos una mujer, que, va, que vayan dos mujeres y dos hombres por la equidad de género, y es donde resulta la abogada Merino. Luego eh, viene el veto hacia hacia el abogado Cibrián y viene el veto hacia hacia Marta Delia por Libre y el Partido Nacional respectivamente. En cuanto a mi persona, pues yo nunca fui candidato ni del Partido Nacional ni del Libre. Eh, Sí me imagino que tuvo que haber una objeción de cualquiera de las dos fuerzas. No me atrevería yo a a pensar quién fue porque todavía el el día anterior a la elección pues ya se había tomado la decisión que, que iba a ser mi persona. Pero el día siguiente en la mañana pues eh, ya hubo un cambio, hablábamos del abogado Speer, después eh, él salió de la lista, creo que quedó ahorita como magistrado suplente, después hablaban del abogado castellano Hip, también salió de la lista de propietarios, después se habló de la abogada Sandra Velar Rajó de Comayagua, también salió de la lista, después se hablaba de Roxana Morales, también salió de la lista, y después entró el abogado Mairena un profesional de muchos quilates, un doctor en Derecho Mercantil, que no se mencionaba y que sale pues en, la, en las últimas tres horas como producto de una de una tercería, incluso un momento que lo sacaron también, ¿verdad? Y 40 minutos después volvió a ingresar y finalmente pues logró coronar la aspiración, porque la verdad que es una aspiración, ¿verdad? Todos nos hemos sometido a este proceso con la idea no de, de no ser electos, sino que de ser electos, pero al final entendemos de que los diputados son libres de votar por quien ellos quieran, ¿verdad? Y esto así es y debemos de aceptarlo.
1: Ahora, eso de buscar una tercería pareciese... Eh... Casi un extremo, o sea, que casi era inaceptable totalmente, o habían otras fuerzas que que también no estaban de acuerdo ni con usted ni con el abogado Cibrián, que eran las dos personas que finalmente estuvieron más en, en el... Bueno,
0: las la fuerzas ahí son los partidos políticos, ahí son son tres bancadas representativas. Una cuarta bancada, pues, que es el, el PCH, que cuenta con apenas nueve, magist- nueve diputados, eso viene siendo como el 7% del Congreso Nacional, y ellos incluso hicieron una lista, Hicieron una lista de descalificación, como que no existiese la Junta Nominadora, cuando ya la Junta, que todo el mundo ha teni- a, le ha dado su, su voto de confianza y su credibilidad, hicieron una lista donde, donde incluyeron, por ejemplo, me incluyeron a mi persona, incluyeron al mismo Cibrián, incluyeron incluso a diputa- a magistrados que fueron electos, que aparecen en, en esa lista de los cuales, de los abogados por los cuales ellos no votarían. Entonces, esa fue como una, una descalificación previa, ¿verdad? prácticamente haciendo a un lado e ignorando y respetando lo que había dicho la Junta. ¿Y cuál era
1: su pecado ahí, cree usted, por llamarle de alguna forma? su pecado No. De él, porque con el caso de, 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 de otros podrían decir la posición que pudo haber tenido acá, pero el, en el caso de, de, del Partido Salvador, su, su accionar como fiscal adjunto, ¿qué fue lo que pesaba? Mire, en
0: ahí hay muchos abogados que tienen bufete en el Partido Salvador de Honduras y que, que han sido contrapartes de repente o que tienen sus intereses y de repente pues éramos un estorbo, o de repente puede ser también algún tipo de, de situación personal con, con, al, con alguien del partido, con alguno de los grandes líderes, que de repente pues cualquiera que fuera, fuera Cibrián, fuera Wagner Vallecido, fuera yo, eh, iba a causar incomodidad incomodidades que realmente solo existen pues en la cabeza de ellos. Porque nosotros, nosotros somos demócratas y nos vamos a mantener en democracia siempre. Nosotros... Eh, No estuvimos de acuerdo con con circunstancias que pasaron acá en en el 2009, no estamos de acuerdo con circunstancias que pasaron en el el 2017. Eh, Cuando nosotros nos hablan, por ejemplo, de temas del aborto, del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros hemos dejado claramente cuál es nuestra posición y ha sido dentro de la legalidad. Y por lo tanto, nosotros vamos a aplicar o hubiéramos aplicado lo que dice la Constitución. Y mientras la Constitución no se cambie, esa es la norma que nosotros tendríamos que haber aplicado como magistrados.
1: En esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿pesó al final lo político y no la meritocracia, como se le llama?
0: Definitivamente. Es decir, creo que el tiempo fue demasiado corto. Los diputados no tuvieron ni siquiera el tiempo de poder revisar los currículum de los 45 candidatos que estábamos ahí. O sea, no no hubo, no hubo una, una apreciación, por ejemplo, de la parte académica, si usted tenía maestría, si usted tenía doctorado, si usted eh, estaba, estaba en la cátedra si usted había ocupado puestos relevantes o si usted había escribido libros, si había incidido en temas de jurisprudencia y demás, tampoco su experiencia en el Poder Judicial o o en el Ministerio Público o o el ejercicio profesional, ¿verdad? Creo que hubo muy poco tiempo y no hubo oportunidad de de que los diputados pudieran conocer el currículum de los 45 candidatos. Esa es una realidad, creo que son cosas que se deben de cambiar. Imagínense que la Junta entregó el listado el 23 de enero y la elección estaba proyectada para el 25. Entonces, en dos días es imposible que usted pueda revisar el perfil de 45 personas.
1: ¿Quién le dijo a usted en su momento, mira, estás fuera, definitivamente aquí, no hay por dónde? ¿Qui- quién-, ¿Quién le dio esa noticia? Porque me imagino que la conoció. No, parece. fíjese
0: que a mí nadie me dijo, ni estás adentro, ni estás afuera. Yo simplemente escuchaba los medios, miraba miraba los noticieros, y miraba que en la, ca- en la casilla cuarto del Partido Liberal eh, desfilaron como ocho o diez caras diferentes. Y también desfiló el signo de interrogación. Aparecía el signo de interrogación y entonces cuando ponían el signo de interrogación, pues yo sabía que es que no, no sabían a quién poner. ¿verdad? Y en algún momento estuvimos nosotros, creo que los últimos dos días antes de la elección, estuvo el abogado Sibrián. Incluso en la nómina del Congreso, lo, lo, lo mencionan a él varias veces en las propuestas que se hicieron. Estuvo el abogado Merino también. Y luego pues vimos al abogado Spear, vimos al abogado Castellano. Entonces eso era lo que uno se daba cuenta. Y obviamente, cuando ya se da la elección y usted no tiene la norma, pues ya sabe que fue excluido.
1: ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió una frustración? No, de ninguna manera. ¿Sueño trunca?
0: De ninguna manera. Es decir, cuando usted se se promueve en un un concurso, porque es un concurso, de esa naturaleza, usted puede pasar que dos cosas son seguras. Una es que logre culminar la aspiración y otra es que no la culmine. Entonces, estamos preparados para ambas circunstancias. Es decir, yo... Yo sigo adelante, eh, yo me dedico al ejercicio profesional, era una forma de de realización profesional y de poder salir dentro de un tiempo. Yo tengo 56 años, iba a salir de 63 años y quería salir por la puerta grande, pero no es una cosa que me va a a frustrar o me va a a quitar el sueño o o que alguien se se va a morir por eso.
1: Bueno, salió la otra alternativa que fue bastante cuestionada y quiero su opinión sobre eso, Eh, los suplentes que no estaban y agregaron finalmente suplentes y había una alternativa de entrar por los suplentes ni siquiera por los suplentes ¿Era correcto esto de los suplentes? Mire, Ah,
0: en el pasado ya la corte tenía nueve propietarios y y creo que eran seis suplentes y el problema de los suplentes era que litigaban litigaban y traficaban influencias porque eran magistrados los que llegaban a los tribunales ante el juez entonces los jueces se sentían amilanados pero en la reforma constitucional habla de 15 magistrados propietarios y no habla de suplentes entonces tenía que hacerse una reforma constitucional para agregar la figura del suplente y que entrara en vigencia en la siguiente legislatura. Con un auto acordado no se puede nombrar suplentes. Lo que sí se podía es que dentro de las facultades del presidente o presidenta de integrar abogados de cualquier cualquier abogado del Foro Nacional que pudiera integrar de repente de los 45 en una forma alternativa, a empezar en el 1 o terminar en el 45. Pero no considero yo que debieron eh, eh, no implementarse de la forma en que se hicieron, porque se debió hacer una reforma constitucional o a través del autoacordado, pero de los 45.
1: ¿Y se le dio, alguna gente aplaudía a la junta nominadora, otros se ha cuestionado. A estas alturas, la conclusión final que usted puede tener, se nos dijo algo diferente. ¿Fue algo diferente o al término la sí, cosa igual sí, o más de lo, sí, más fue, de lo mismo.
0: sí fue algo diferente, porque en las juntas anteriores excluían a los profesionales y ni siquiera les decían por qué los habían excluido. Aquí por lo menos se le, se le dijo por qué, que en qué etapa fue que falló. Pero sí creo que al final hubo mucha discrecionalidad. Por ejemplo, nunca tuvimos acceso a ver nuestras notas. Eh, no sabemos vaya, si, si, era, si era un, un, un escenario nuevo. No sé por qué poner calificaciones. Por ejemplo, hay, una, hay, una, hay un, un sector ahí que dicen que tres se pusieron de acuerdo y le pusieron noventa y a una persona y salió como, como, como muy bien calificada. Eh, yo logré ver las, las mías que las pusieron, creo que en la televisión una vez, pero rapidito. Y veo que estoy bien evaluado por colegio de abogados, estoy bien evaluado por centrales, centrales obreras, estoy bien evaluado por, por ¿cómo se llama? Por, por Corte Suprema, por Claustro de Profesores, por COEP. Estoy hablando de 85, 87 para arriba, pero Sociedad Civil inexplicablemente me pone 60. Entonces, ¿cómo va a ver usted que puede haber tanta discrecionalidad y tanta disparidad cuando un calificador le pone casi 90 y el otro le pone 60 o 30 puntos menos? Entonces, creo que al final eh, no se manejó con adecuado criterio ese, ese enorme grado de discrecionalidad a la hora de calificar. Por ejemplo, en la entrevista, la entrevista era subjetiva. Entonces, tenía un puntaje yo le puedo poner cero a usted o le puedo poner diez.
1: Concluye usted en eso, en que es muy subjetiva la calificación, porque al final, hablando con el español más claro, como se dice, ¿pesa el hecho de si me simpatiza o no me simpatiza y estoy de acuerdo con usted ideológicamente o no? eso to- es lo que Todos más?
0: tienen su corazoncito, ¿verdad? Y al final, eh, en el tema de la, de la idoneidad, por ejemplo, el tema de las tachas y denuncias, creo que fue un ejercicio muy bonito, que creo que era necesario, era importante, y eso permite hacer una radiografía del candidato e incluso hasta limpiarlo. A limpiarlo. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, usted me caía mal y yo mandaba una denuncia anónima por correo y usted estaba tachado. Y le admitían la tacha y después se le declaraban sin lugar pero para temas de idoneidad, el que no había recibido ninguna tacha y usted tenía una ventaja porque usted se había estado tachado y de repente fue una tacha por, por ejercicio profesional por alguien que usted le gana un juicio por alguien o por alguien que le cae mal y manda una denuncia vía correo electrónico, anónima y se le da trámite.
1: En su análisis muy personal, que sabe que hubo una discusión política, ¿ha pensado, cuando fue fiscal adjunto, decir, tal vez esta cosa me me afectó, la imagen que se proyectó no era la correcta de mí? ¿O había gente que que me miraba de forma...?
0: No, yo pasé todos los filtros de la junta nominadora, ¿verdad? Incluso recibí una tacha ahí que era, que era, era de dos personas, copiada y pegada, que era la misma, una tacha que decía que... Cuando yo fui fiscal, la junta nominadora era ilegal y que como era ilegal, que yo no debía haber tomado juramentación ni el otro fiscal tampoco. Eso fue hace más de 20 años. Y aparte que eh, yo nunca supe pues, que la junta fuera declarada ilegal por un juez competente. Entonces, una tacha antojadiza, para ponerle un ejemplo. No, yo creo que, claro, si usted ve, por ejemplo, los magistrados que no repitieron, pues de repente tuvo que ver con el ejercicio de sus funciones. ¿verdad? Eh, de repente, eh, lo, los otros funcionarios que estaban en otras instituciones. También pudo ser que tuvo que alguna incidencia en sus actuaciones, ¿verdad? Sin embargo, para eso le pedían a usted una constancia y no tener antecedentes penales. Le pedían una constancia y no tener antecedentes policiales. Le pedían una constancia al Ministerio Público que no tenía denuncias. Le pedían una constancia a la Procuraduría que no tenía demandas. Eh, del SAR que no debía impuestos. O sea, lo que, los requisitos constitucionales que están ahí, eso no se puede obviar. Sin embargo, al salir 45 candidatos, no hay espacio para tanta gente, solo son 15. Hay que escoger 15 y ahí pues pueden haber un tema de meritocracia y también puede haber un tema de preferencia. Y en el caso de los políticos, obviamente tiene que ser un tema más de, de preferencia que de meritocracia.
1: En el país siempre se habla de la embajada de los Estados Unidos, o sea, del gobierno. ¿Usted tuvo algún problema o, o usted nunca estuvo en el radar de ellos para el caso?
0: No, yo tuve un problema cuando, cuando estaba en la fiscalía, ¿verdad?, de, un, de unos clientes que yo tuve que eran, eran, eran como se llama, inversionistas americanos que se pelearon entre ellos, familiares. Y pensaron en algún momento de que yo pude haber tomado partido a favor de alguno de los dos, pero eso eso quedó debidamente aclarado, ¿verdad? Hay hay resoluciones de la institucionalidad del país donde donde dicen que ahí no hubo absolutamente nada. Entonces yo no creo, pues, que que la... eh, Yo he visto que este embajador es bien respetuosa. Yo no no vi como en juntas anteriores... eh, eh, intervención de ellos y más bien eh, lo que he visto es que eh, hay como un tema mucho como de, de respeto a, a la soberanía, así que eso yo no creo que además, como le digo yo no, no debo nada, no temo nada y si sí, en algún momento pues hubo, hubo alguna circunstancia con ellos, pero eso quedó aclarado.
1: Pero nadie lo trajo a, a colación en la actual elección. No, no
0: de ninguna manera, incluso eh, no a nivel de junta nominadora eh, uno oye cosas en la calle, ¿verdad?, de que alguno, algún tipo de, de candidato de repente tuvo en su momento algún problema por haber defendido eh, narcotraficantes, por haber otorgado poderes de, de narcotraficantes, eh, por haber defendido lavadores de activos. Y situaciones que yo creo que de repente pueden incomodar a, ciertas, eh, a ciertos sectores. En el caso nuestro, pues fíjese que nosotros no ejercemos derecho penal y nunca hemos defendido a ningún narcotraficante ni cosa que se parezca. No es que esté criticando yo a los colegas, porque hay un código de ética que más bien nos obliga a defender a cualquier tipo de persona que busque nuestros, nuestros servicios.
1: Ah, el derecho a la defensa, que es universal. Es correcto, es universal. Ahora, ¿esta corte cómo queda? Siente usted, al final se logró, la, ¿La independencia o siempre queda e, 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 esa, esa inclinación que puede ver la gente de que quien tiene el poder controla finalmente los tres poderes del Estado?
0: Mire, había que elegir la corte, había que elegir la corte y la verdad que creo que incluso se debió haber pasado el procedimiento constitucional que era elegir individualmente y no se hizo, al final pues se se dio una nómina, pero no importa, eso representa la voluntad y el acuerdo de todos los actores políticos del país, y lo que se quiere pues es darle gobernabilidad al país.
1: ¿Cree usted que eh, en una elección de forma individual los resultados pudieron haber cambiado? Definitivamente
0: que sí, definitivamente que sí, no no puedo decir que que drásticamente, porque ya cada quien pues tenía sus... sus,
1: Hay líneas de de partido.
0: Seleccionados y, y favoritos, ¿verdad?, y, pero sí pudo haber algún tipo de cambio, ¿verdad? De repente, incluso la Constitu- ellos hablaban de que, de que el voto fuera público, pero la Constitución dice que era secreto. Si aplicamos la norma constitucional, debió ser secreto. Entonces, en el secreto, usted queda en libertad de votar por quien usted quiera, no por el que le digan que tiene que votar.
1: ¿Cuáles son los peligros o, o las ventajas? La gente hablaba de la corte en función de quién con tiene el poder, aquí se define si viene una constituyente, si vienen reformas constitucionales que favorezcan a grupos o familias o no, ¿cómo, cómo mira usted el panorama? Mire,
0: fíjese que yo si, si, habían tantos pronósticos habían tantos negros nubarrones decían que, que turbas iban a tomar el Congreso, que no se iba a poder elegir la Corte, que se iba, eh, se iba a instalar con 65 diputados que se iba a elegir con 65 diputados con simple mayoría eh, habían dicho de que de que, eh, se, que se va a poner la constituyente y un montón de fantasmas que están ahí y hemos visto pues que nada de eso ha ocurrido y no va a ocurrir, es decir, eh, nadie está promoviendo una constituyente, es decir, eh, de momento yo no veo por qué eh, se trata de decir cosas, por ejemplo, de que si no elegían la corte se rompía el orden constitucional y una serie pues de circunstancias que realmente pues se, se ha visto, fue una elección pacífica, la policía del ejército garantizó en todo momento la seguridad de los diputados, siempre llegan personas a los bajos del Congreso y eso es el, el derecho, el derecho de expresión es es un, es un derecho pues que se debe respetar, pero yo creo que son como más, más fantasmas, ¿verdad? Entonces usted podría decir, bueno, algunos dicen no, es que la oposición ahora tiene ocho y el oficialismo tiene siete, y, o decían, ah, pero es que si hubiera sido así no sería así, sino que el oficialismo el oficialismo tendría ocho y la oposición tendría siete, yo creo que eso de ocho a siete no yo creo que ahí hay personas, lo suficientemente profesionales, que si bien es cierto, han sido impulsados por un, por un partido político, pero tienen que mantenerse en el marco de la legalidad. Nosotros no podemos aplicar otra constitución que no es la que está vigente y aprobada.
1: ¿Usted no espera sorpresas entonces que se pueda dar en reformas constitucionales o electorales? miren las reformas electorales yo creo que son
0: necesarias. Por ejemplo, aquí la, la segunda vuelta es una necesidad que la población está pidiendo a gritos. O sea, no puede haber un presidente, como ocurrió ha ocurrido en el pasado... Que no tenga la, la representatividad de, de la mayoría entonces la segunda vuelta se da en todos los países desarrollados porque no la vamos a tener nosotros, entonces esa reforma podemos hacerla ahora constitucionalmente hablando no veo yo que, que todo se puede reformar lo que no se puede reformar es el territorio ahora, no se puede reformar la forma de gobierno abogado, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia eso no se puede reformar
1: pero se ha mencionado y es a nivel así de 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 diálogos políticos, de rumores de pasillo, como se le llama, de reformas para eliminar ese obstáculo del, de, del grado de consanguinidad, o sea, el parentesco. Y algunos lo asocian con la familia del poder, obviamente, que pueden lanzar, todos estarían inhabilitados, pero una reforma les podría permitir al hijo de Doña Xiomara o a alguien participar. ¿Cree usted que vengan reformas de ese tipo?
0: Es que yo creo que también nos estamos como adelantando demasiado las circunstancias. Fíjate que este gobierno hay que dejarlo trabajar, hombre, solo tiene un año. Solo tiene un año y yo creo que hay que dar la oportunidad, así como se le dio a los otros partidos, de poder eh, sentarse, poder desarrollar sus proyectos, poder ordenar la casa. Entonces, eh, yo creo que estar pensando en en quién va a ser el próximo candidato de otro partido en este momento, si va a ser pariente, si va a ser familia, si va a ser amigo, yo creo que es muy muy prematuro. Y querer eh, involucrar a la Corte Suprema en circunstancias como esas. Mire, aquí hay situaciones más graves en el Poder Judicial, la mora, la mora judicial. Eso es, justicia tardía no es justicia aquí hay que ten, contratar jueces eh, evaluarlos por, por gestión de resultados, o sea un juez que llega a las 11 de la mañana, y co, o que en la tarde no regresa, o que los viernes se, se viene para se va para su pueblo ese juez eh, que, que señala una audiencia para dentro de un año que se tarda seis meses en dictar un, una simple sentencia sencilla tal vez sin mayor oposición entonces eso es lo que está generando impunidad, que no se esté eh, eh, emitiendo, impartiendo justicia de forma oportuna, sino que de forma tardía. Entonces, estar pensando ahorita en, en, en quién va a ser el próximo candidato o, o a qué se va a prestar la corte para una cosa o para la otra, aquí hay cosas más graves. Por ejemplo, personas que viven, por ejemplo, en, en, en Puerto Lempira, donde solo hay un juez, solo hay un juez, y que para ir en apelación tienen que ir a la ceiba en avión y les cuesta ocho mil Esas son las cosas graves que hay que resolver.
1: Claro, son asuntos que están pendientes... La mora, como usted dice, y esos obstáculos. Pero hay cosas grandes que, como dicen cuando suena Río, es que piedras trae, pero todo esto puede ser rumor. Reformar la ley de extradición, que usted sabe que se ha actuado bajo un auto acordado. Y algunos se rumora mucho de que podría haber una reforma para que sea más difícil extraditar a alguien en el país. ¿Cree que se puede dar algo de esto? Yo creo que hay un tratado
0: de extradición que no permite eh, mayor eh, maniobra. A los operadores de justicia hondureño más que acatar la solicitud de extradición. Creo que el único supuesto es que tenga un proceso eh, anterior ya en el Estado y que sea un proceso real, no un proceso inventado que yo le lo fui sí. a, a denunciar a usted y logré que el fiscal lo acusara para que no se lo lleven. Eso no. Pero sí si yo creo que debe haber una ley de extradición para porque no hay un procedimiento. Incluso yo no estoy de acuerdo en que sean los magistrados rotativamente eh, del 1 al 15 los que conocen, conozcan las extradiciones. Debería haber un juez de extradición que se dedique a eso. A las extradiciones, pero basado en una ley, por lo tanto es necesario la aprobación. ...vivo y con muy buenos ojos que se está trasladando el juzgado de que estaba ahí en el batallón, se está trasladando donde están los demás juzgados, donde deben estar todos los, los demás juzgados, porque eso le da independencia al Poder Judicial, ¿verdad? No estar, tener un, un juez en, adentro de un batallón, yo creo que eso no es correcto, ¿verdad? Y lo, lo, lo óptimo sería que tampoco estuviéramos detenidos en el primer batallón, que estuvieran en una cárcel normal Pero de, de repente en un pabellón con la seguridad suficiente para que se le pudiera garantizar su integridad física.
1: Quiero volver a esto. ¿No quedó usted con, con un sabor, un resentimiento? Es decir, usted decía quería retirarse a los sesenta y tantos años y sesenta y tres años decir, me la carrera y este, este personaje en particular fue el que, al, al que le debo esa frustración no,
0: mire, las posibilidades son 50 y 50 y usted no está seguro hasta el día que levanta la mano y lo juramenta, yo, yo tengo un caso de una amiga que le dijeron que se fuera a cambiar y regresó al Congreso y cuando regresó le dijeron que ya no iba, nosotros nunca entramos al Congreso, entonces siempre estuvimos claro que la posibilidad existía nos sometimos a la participación en la Junta, para nosotros es un verdadero honor haber estado entre los 45 candidatos y es un verdadero honor también que nos hayan mencionado que no hayamos tenido objeción, primero en nuestro partido, con nuestra bancada, y luego pues, eh, tanto en en, en el partido de gobierno como en el partido de oposición, no tuvimos nosotros como decir eh, un veto que dijera este no, sino que al final pues se ponderaron eh, una serie de aspectos que de repente nosotros desconocemos, los jefes de bancada se reunieron, y pues de repente uno pues pesa más que otro, y al final pues, se, el, el gran problema no eran ni los ni los ni los seis de Libre, ni los cinco del partido nacional ni los tres primeros del partido liberal era el cuarto era el cuarto del partido liberal porque es el que hacía pues el balance de acuerdo a lo que piensan los 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 que siguen las diferentes ideologías del país y que no necesariamente eso tenía por qué ser así o sea si usted está dentro de legalidad no podemos venir y es que este es de izquierda o este es de derecho o sea al final del día apliquemos la ley
1: ¿Hubo algún tipo de injerencia por mínima o grande en la junta nominadora para ir dejando, y usted lo sabe, en el país no se ha ido al proceso y ya se mencionan nombres de personas, y que van apareciendo y llegan hasta el final? Entonces, dice uno, ¿queda con la duda si es que hubo una presión que la junta nominadora fuese dejando algunas personas al final?
0: Fíjese que eh, yo no tenía padrino ahí en la junta, pero la verdad... Eh, eso también el pronóstico no es exacto porque por ejemplo hay mucha gente que, que usted dice bueno este es seguro que va a salir porque lo apoya tal partido político y no salió eh, gente que usted increíblemente que usted estaba seguro que iba a pasar a los 45 no pasó entonces eso es lo que le demuestra es que la junta nominadora sí tuvo un alto grado de independencia
1: aunque cuando usted me relata digamos esto de sociedad civil o alguien si le dieron más calificación a alguien en particular Es un grado de preferencia. Bueno, pero
0: al final del día, ¿usted entra o no entra a los 45? Independientemente de la calificación con la que haya entrado o con la que haya salido. Pero cuando usted ve, por ejemplo, de de personas que usted dije desde el principio, estos van a ser, incluso hasta hasta ya sabían ahí, había una línea de que este va a ser el presidente de la Corte, o esta va a ser la presidenta, y y no salieron. No salieron, entonces uno dice, bueno, realmente no hubo la injerencia política que uno se imaginaba sobre la Junta, porque prácticamente están dejando fuera piezas claves que nosotros sabemos que son importantes para ciertos líderes de los diferentes partidos.
1: Aunque sí fue predecible algunas personas que quedaron, y incluso la, 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 la hoy señora presidenta de la Corte eh, eh, fue fácil deducir que ella iba a quedar y efectivamente... Bueno,
0: cómo... pero es que solo estamos viendo los que se predecían que, que iban a quedar. O sea, no, no estamos viendo, estamos viendo cómo se llama al final quienes quedaron, pero ahí no están todos los que son ni son todos los que están, había más gente incluso con más peso que los que están ahorita que lo sacaron, entonces y no lo sacaron porque los quisieron sacar, lo sacaron porque no tenían las calificaciones adecuadas y en ese sentido se demuestra pues que la Junta sí era independiente,
1: sí ¿Qué, qué le recomienda usted a la a la nueva corte suprema de justicia ya me dijo que expresaba usted de, de, el problema más grande de la mora judicial pero dónde le pide usted que prioricen ya que ya que usted no está ahí que no dice... hay
0: que hay que revisar varios temas implementar el consejo de la judicatura que hay un, un verdadero respeto a la ley de la carrera judicial es decir no puede ese
1: consejo de la judicatura que quedó muy marcado con la persona y, 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 y el y el puesto quedó visto mal cree usted que eso sí que pero
0: fíjese que yo creo que cometemos un error yo creo que los hombres y las mujeres somos pasajeros pero las instituciones se mantienen. Entonces no tenemos nosotros por qué estigmatizar a una entidad como el Consejo de la Judicatura, cuya finalidad es noble, solo porque hubo problemas con, con algunos de, de sus miembros. Yo creo que eso debe implementarse. Y no solo eso, sino que también no se puede, por ejemplo, aquí, aquí es, le están dando acuerdos a usted como interino, porque no lo nombran en propiedad. O sea, como quien dice, interino pues, lo puedo dejar hacerme de cuando quiera. Aparte que encontramos jueces, magistrados y alguna, algún algún personal, no puedo decir que todo porque hay personas muy honorables que llevan 30 años ahí y son intocables, no, impo- no importa quién llegue, ¿verdad? Y aparte de eso eh, de repente cometiendo arbitrariedades y, y con esa estabilidad de la que gozan, pues de repente creo que la inspectoría no solo debería de basarse en denuncias, sino que además debería de ser el trabajo de investigar y de evaluar el resultado de los profesionales o sea, ir, ir todavía más allá ir más allá, de, 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 potenciar lo que es la inspectoría de tribunales.
1: ¿cómo ve su, su, su futuro? No, no, lo, ¿No lo va a terminar como quería? ¿O todavía tiene esperanzas, porque todavía está joven, decirle, bueno, fue en esta... No, cuando, no, si está, yo, ¿no? yo le voy, ¿no? voy a decir Después una aspirar, cosa. Fíjese que, no fíjese que, que, no,
0: fíjese que yo, yo empecé en el juzgado de archivero. Luego fui escribiente, fui secretario, fui receptor, fui juez. Entonces, no está dentro de mis planes de vida eh, ser magistrado. Es decir... Eh, si no soy magistrado no pasa nada, de que si me gustaría, pues si me gustaría, pero no es una cosa pues por la cual el mundo se va a caer, es decir, yo me sometí a un proceso sabiendo que existían dos posibilidades, ¿cuáles eran esas posibilidades? ¿Lograr el objetivo o no lograr el
1: objetivo? Pues las dos posibilidades son reales. ¿Y lo lo volvería a hacer o no?
0: Podría ser, podría ser, de repente dentro de siete años a lo mejor yo tengo otra forma de pensar y ya no me interesa, o puede ser que lo vuelva a intentar, ¿verdad? Decir, eh, no, no, no sé qué va a pasar para ese tiempo, ¿verdad? Pero como le digo, no es algo como quien dice, uno tiene planes, por ejemplo, de, de tener una familia, de casarse, de honrar a sus padres, de cuidar a sus padres, de obtener un título profesional, de obtener un, 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 un posgrado. Eh, esas son las aspiraciones que, que un ser humano puede tener en la vida. Y claro, solo, el que, el que no, solo los muertos no aspiran, ¿verdad? Todos tenemos derecho a aspirar, Pero también eh, sabemos que las posibilidades, eh, o sea, solo Dios sabe qué es lo que le tiene preparado. Y si usted es cristiano, usted sabrá que solo Dios sabe a dónde debe y a dónde no debe de estar usted.
1: Sí, y finalmente, su familia que, eh, obvio, nadie, como dice usted, la vida sigue, aquí no ha pasado nada, pero quedaron, como como decir ahí, eh, tristes, resentidos, pudo ser, estuvo a un paso, eh, algún tipo de desánimo a estas alturas.
0: No, de ninguna manera, Fíjese que yo tengo cuatro hijos, tres son abogados, eh, tenemos un bufete familiar y ahí ahí trabajamos y más bien lo miraban como que chica, qué lío, mi papá se va a ir para, para, para la corte y nosotros vamos a quedar aquí solos, son personas jóvenes que necesitan pues como de, de guía todavía, muchachos recién graduados que están estudiando, tengo un hijo incluso que está sacando su maestría en Estados Unidos y otro que otro que está, que está ya la sacó acá y la y la, y la la... la la hija mujer, pues, eh, también está integrada al bufete. Y no, ellos lo miraban como una como una posibilidad, ¿verdad? Que si se da, pues, qué honor para mi papá, pero pero para efectos de nosotros, eh, era mejor que se quedara acá.
1: Concluyo ahí. Entonces, usted se queda con, con la tranquilidad. Eh, si no llegó, es por esas cosas políticas que se dan, por esas negociaciones que no las entiende o, o las entiende pero no porque como profesional tenga algo que le debe a la sociedad.
0: Teníamos que estar claros en que eran dos etapas. La etapa de la Junta Nominadora y la etapa del Congreso Nacional. La etapa de la Junta Nominadora, usted tenía que tener su expediente limpio y presentar todas las constancias que demostraran y resoluciones, y si fuese tachado, pues desvirtuar la tacha y someterse a un examen de conocimiento, someterse a un, estado socioeconómico, a un estudio socioeconómico, a un estudio psicométrico y a una entrevista. Usted sabía que, que, y, y sabía que existía la posibilidad de no pasar a los 45%. Entonces se dio a la posibilidad que sí pasamos a los 45, pero cuando llegamos al Congreso ya sabemos que aquí es otra historia. Aquí ya no se trata de, 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 de poder pasar todos los valladares de la Junta Nominadora, que, que en algunos casos requieren un esfuerzo. Aquí usted ya no puede hacer nada más que sentarse a esperar a ver si es del agrado de los políticos o los políticos están interesados en que usted participe. Porque como le digo, el tiempo fue tan corto que ni siquiera pudieron leer los currículums. Y y si ellos están interesados, pues usted va. Si no está interesado, no va. O sea que prácticamente 50 y 50.
1: Abogado, Yuri Melara, le agradezco mucho que nos acompañe en este sexto episodio de En el Radar. Podcast de Radio América y un gusto haberlo tenido. Igualmente.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Fue un placer estar aquí con usted y créame que ha sido una plática muy, muy aleccionadora, muy entretenida, muy, muy de crecimiento.
1: Gracias. El abogado Yuri Melara expresidente del Colegio de Abogados, exfiscal adjunto, estuvo a un paso de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no pudo ser. Aquí con nosotros en el radar de Radio América. Gracias y los invitamos para el próximo episodio.
0: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamérica.hn. www.radioamerica.hn